0: Светът ни днес е свят на светлината. Градовете растат, а заедно с тях и необходимостта от електричество и консумацията му. Денем слънцето озарява пътищата ни, а паднали зад хоризонта, лунват уличните лампи и прозорците на блоковете, които като любопитни учени следват по пътя по който сме поели. Хората са навсякъде и заедно с хода им се движат фаровете на автомобилите и малките, но многобройни светлини в ръцете им. Все повече са устройствата, чието сияйни екрани дискретно нарушават ритъма на нощта. Компютърните монитори, таблетите, телефоните, дори часовниците ни проблясват в тъмнината. Ние сме конкистадорите, рицарите на деня, които не могат да починят падането на мрака, но могат да отнемат от страховитите му владения, обграждайки се с ореол от светлина. И как да не го направим? Нощта е зловеща. Тя е майка на чудовищата. Вампирите се пробуждат нощем, луната е съпътствана от вълчи вой, под плаща на вечерта бродят караконджулите и пък устят на хората. Нощем сънуваме кошмари. Мръкнели се, зрението ни отслабва, сетивата ни си играят с нас, съзнанието ни се сковава. Зад всеки ъгъл дебне неизвестното, онова, чието лице не можем да видим или да познаем, злото. То може да дойде от и да ни стори всичко. Всичко Тъмнината ни ограбва от силите ни Разумът, най-скъпият ни дар И най-силното ни оръжие Се оказва неспособен да ни защити Стиснати в непрогледната шепа на тамата Ние сме едно нищо Когато бях дете се страхувах от тъмното Не можех да заспя ако не свети лампа в стаята Поне малката нощна лампа Която да ми дава спокойствието Че съм сам Че онова не е за отдух А яке че дори нещо да се случи, то поне ще мога да го видя. Странно е това успокоение, да можеш да видиш нападателя си. Някак отнема от зловещината. Отправя предизвикателство. Помня и почивните дни, когато ходех на село с родителите си. Тръпки ме побиваха от онзи мрак, който трябваше да прекуся, за да стигна до туалетната, неудобно разположена в далечния край на двора. Всеки звук беше за плаха, всяка сянка – враг. Мрак непрогледен, ужасяващ, Вечер не пие вода преди сън, за да не ми се наложи да преживея злокобната нощна разходка още веднъж. Затворил, очите си и заспи бързо, за да се събудиш сутринта. Затворилчите очите си и заспи бързо. Сигурно и на вас се е случвало. Но това не е единственото лице на мрака. Има нещо тайнствено и приласкаващо в него. Една особена притегателна сила. Денят е явен, сигурен, разумагесан. Нощта на свой ред е загадъчна и мистериозна. Тя обещава невиждани възможности. Нощното небе крепи луната, вдъхновителка на човечеството не само за мрачни обреди, но и за романтични легенди и за мечти за космически пътешествия. Макар и днес привидно угасени, скрити зад светлинното замърсяване, вечерните звезди са тези, които безмъвно са подсказвали на древните, за удивителните чудеса на безкрайната ни селена. Нощта е майка на страха, но също така и на любовта. Никъде другаде да любовниците не се сливат така пълно, както в загадъчните и обятя. Мракът е баща на безпокойството, но ако се отпуснем, само ако се отпуснем и си позволим да се претопим в тъмната му материя, да загубим очертанията си в него. Това носи такава отеха. Преди няколко години си бях наумил да започна да заспивам по-рано, с надеждата да се здобия с повече сън. Отнеми седмица да свикна, но тъй като имах навика да не спя дълго, затварях очи в 10 вечерта и се събуждах около 4. Тогава научих от какво точно сме ограбени ние, хората, с дневния ни начин на живот. Толкова много спокойствие. Такава дълбока тишина. Между 4 и 7 сутринта се превърна в любимото ми време от денонощието. Без значение дали се вземах да работя по нещо, да медитирам, да чета. Чувствах се господар на времето и пространството. Нищо не звани тогава. Никой не се обажда. Оставена насаме, последната тъма на нощта се бе оказала убежище. Топло и ласкаво. Мракът тогава се превърна в приятел, когото трудно бих заменил. Преследването ни на светлината е и образно. Днес човечеството е по-грамотно от всякога. Цялото знание на света е в джоба ни, на върха на пръстите ни, в готовност незабавно да ни озари. Можем да четем, да пишем, да смятаме. Колективната гениалност на бляскавите ни умове е довела до приспособяването на света наоколо към нашите нужди и желания. Напред, науката е слънце, нали така? И все пак, в това гонение срещу тъмнината трябва да бъдем внимателни. Твърде много блясък и рискуваме да ослепеем. Омаяни от огромните количества достъпна информация, лесно е да се изгубим, да се разсеем, да се разпокъсаме да изгубим дълбочината за сметка на една привидна широта на познанието още по-хвъзгав встава пътят пред нас ако се предоверим на умните устройства които днес заместват естествената ни памет бдителността ни се приспива оглупяваме и уж постигайки деня оставяме мъгла да покрие съзнанието ни не бива да забравяме че важната светлина е не тази на екрана а онази в ума и че изкуствената светлина не може да ни предложи истинско спасение от мрака вътре в нас. Тя само ни залъгва. Като общество, нескрито показваме предпочитанието си към светлината и в демократичните институции, които създаваме. Те действат подчинени на принципите на прозрачност, критериите и процедурите и отчетност. Всичко, което се върши, трябва да бъде на показ. Очакваме, че гражданските организации заложени в Конституцията и подробно регламентирани от закона ще се регистрират и ще обявяват своите цели, дейности, членове и решения. Затова и е всяка организация, която по една или друга причина откаже да издаде тази информация, събужда съмнения, опасения, спекулации. Дори самата държава трудно се справя с поддържането на тайни служби, които днес са повсеместно низвергнати. Където доскоро те са считани за защитници на националните интереси, за патриоти, родолюбци. Сега разсекретяваме, изобличаваме, очакваме публичност и се ужасяваме, че някъде там, в сенките, някой безконтролно върши нещо. Някъде. Някой. Нещо. Трудно е да се каже дали мракът е паднал жертва на цивилизацията и днес е повече символ, отколкото реалност. Ясно е обаче като бял ден, че ние преследваме тъмнината и отнемаме от царството и с нашите фенери, реални и образни. Но къде отива всичкият онзи мрак, който сме прокудили? Къде се крие? Малко са местата, на които може да избяга в един свят, който във външността си е така изкрящ. И не е ли ужасяващо, че едно от тях е именно вътре в нас? Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко. Вие сте с Интералия, предаването ни за изкуство, култура и общество. Месец февруари сме посветили на темата за мрака, което надявам се е станало очевидно след това, което чухте току-що. В духа на дискурса за мрачното разговаряме с Ники. Не го познавате добре, ако сте слушали предходните ни епизоди. В следващия сегмент посветен на тайните общества, тяхната структура, смисъл и същност. В последните 30 минути на епизода пък се помещава литературната ни рубрика И литерацио, в която Снежи е подбрала да обсъдим малко по-подробно писателката с противоречива репутация Айн Ранд, чиято философия едни величаят, а други намират за, може би, най-ужасяващото мисловно течение, което е спулитало човечеството. Ако харесвате това, което правим, насърчавам ви да влезете на rasyo.bg/support и да се запознаете с различните начини, по които можете да подкрепите начинанието ни да ви развличаме и замисляме с любопитни теми от света на науката и културата. Благодаря ви! И сега е време да преминем към разговора за тайните общества. Здравейте и във втория сегмент на днешния епизод от Интералия, който за разлика от първия ще протече под формата на разговор. И понеже си говорим за мрак и тайни и разни чудати чудеси, ако мога така да се изразя, разбира се, тук с мен е Ники, един от големите любители на странностите. Здрасти, Ники.
1: Здрасти, Васко.
0: С теб си говорихме преди колко-няколко седмици, че трябва след като записахме епизода за клубовете да се хванем да запишем и един епизод за тайни клубове, тайни общества. Изобщо на същата тематика, само че като част от месеца на мрака. И ето ни сега. Uh, не знам ти какво си поручвал, аз също не съм ти казал какво съм поручвал, надявам се да не сме ровичкали абсолютно едно и също нещо, въпреки че пък така може да се получи интересен разговор в дълбочина.
1: Да, тя темата е доста
0: голяма реално, така че... Какъв е шанса, oh. нали? А, та, аз бих казал, че ако трябва а, да представим Тайните общества по някакъв начин нещо, което те при всички случаи по принцип може би не искат да се случва а, бих казал, че имат абсолютно същите характеристики, като тия, които в предишния епизод на подкаста изговорихме Сега треперят
1: да не... е, слушателите, които са членове <laughs> на Тайна общества, сигурно
0: Тога, треперете.
1: Обадете да се накрая, ние бихме били, може би, с удоволствие <същи> също участиците в някое тайно общество. Така, че, зависи да. какво
0: е. Да. да, да, зависи. Ако е тайно кулинарно общество, абсолютно сме на вити на секундата. <същи> а, а, там. Няма, няма смисъл според мен да повтаряме Какви са характеристиките на, на клубовете, защото те се отнасят uh, към тайните часа по същия начин, като към всички останали общества, ами направо препращам по-любопитните да чуят предишния епизод на Интералия от месец януари. А пък uh, на теб ти предлагам да се гмурнем направо на дълбоко в темата и да си поговорим за това, защо в крайна сметка избрахме точно пък за тайни общества да си говорим. Ти, на те, примерно, как ти станаха интересни тайните общества като тема? Спомниш ли си кога, покрай, какво?
1: Ами, може би, ако трябва да се върна най-назад в живота ми, да се опитам да свържа някакъв интерес към тайни общества и подобни теми в мен, вероятно, се дължи на холивудски филми, тип Индиана Джонс, където това се е доста ключово сад. Признавам се, че не съм чел и гледал, да кажем, шифра на Леонардо. Mm-hmm. Също съм гледал първия филм, но не си го спомням много добре. А, и някои от по-новите популярни творби подобни, до някаква степен, но Дена Джонс определено беше, особено на третия филм, който даже малко повече, сякаш. Не, те всичките го заседа, но третия най-много ми допадна. Mm-hmm. А, и. Но след това вече може би със сигурност оставя някакъв интересен интересна нотка някъде в а, съзнанието на когато попадна на нещо ново подобно, почва да се прави, асоци... да прави асоциация прави хатфай е като а, еди, кое си примерно попадаш на а, някакъв друг филм, като с Николас Кейдж, как се казваше днешен от Трежер, ако не се лъжи, ага. правиш асоциация с... А, Индиана Джонс те обаче всичката са свързани с някакви реални легенди вдъхновени са от някакви д. Д. реална легенда, може би е малко но. <сък> от някакви легенди свързани с някакви тайни или не толкова тайни общества които са съществували или още съществуват, може би дори а, и ми казал, че в по ми живот и развих някакъв интерес към подобни теми, покрай просто интерес към някакви странни, по-интересни неща, с, може би седеята и да се опитам да разбера защо хората вярват в някакви по-различни идеи от, по, от така да се каже, общо установените. И тук вече може да се а, насочим и към по-далечни от нас в Европа идеи, общества и традиции в Азия, може би дори Африка и Южна Америка, но не съм особено добра запознат. Просто има много база, в която човек да се гмурне и да научи някакви интересни неща, които са доста различни, може би от всичко, което го заобикалят. Така че, може би, това е нещо интересно. Просто това е много различно от всичко в ежедневието ни и дори а, в, може би в историята, която най-често uh, обсъждаме.
0: Mm-hmm. Uh, значи, както и подозирах, uh, битейки връзници с теб, uh, горе-долу по един и същи начин сме скокнали в темата. Индиана си беше голяма работа, когато бяхме деца. Последният кръстоносен поход не само заради Шон Конъри, нали е чудесен филм. Uh, често казано, uh, аз пък първи спомен за някакъв такъв таен ексклюзивен клуб. Може би това е едното нещо на тайните общества, което винаги ми е било много интересно. Ексклюзивността, която обаче предполага и определена потайност. Ние миналия път си говорихме за тази изключителност на членството в един клуб. И всъщност пък един от филмите, ако не се лъжа Шон Конър и дали не участваше и в него също, който първи ми дойде, но ме е Лигата на необикновените. Да, играя е там, да. Доста, доста по-фантастична представа за, за тайно общество, тайен клуб, но със сигурност пък много-много интересна. А, ако не се лъжат, там идеята беше, че литературни герои, може би някои литературни, някои не съвсем литературни герои, но а, такива, които имат легендарен митологичен статус, си правят една тайна организация, с която... А, не, даже не съм сигурен каква цел преследваха. Спасяваха света най-вероятно.
1: Мисля, че бяха добри, но сякаш имаше и някакви елементи на анти-героето там, но нямам много добър спомен. Но повече ми харесва филма на мен.
0: Да, той, той, той. дали не беше правен по графична новела или по комикс, ето това е нещо, което си, което си заслужава да се получи. Но, знаеш, истината е, че когато си говорим за тайни общества, Колкото и да е странно, а, първото нещо, което ми хрумва освен очевидните масони и иллюминати, които са навсякъде вече от десетки години в публичното пространство, а, едно от първите неща, за които се сещам, е от детската площадка. Имаше едни странни ситуации, в които някой се е скарал с някого и а, когато още се оговаряхме къде ще излизаме, какво ще правим и така нататък, Имаше едни такива странни детски оговорки тип «Хайде сега днеска да се съберем да играем с Лего Еди», къде си обаче не казвай на етия двамата, защото в момента нали не искам да, да се гледам с тях и така нататък. И се сформираха едни такива малки тайни общества заговорнически почти, в които нали, вие сте си приятели с всички останали, обаче в, в голямата ви група от приятели имате една по-малка група, която се събирате за някоя, не толкова окултна, колкото се предполага за една тайна общество, <laughs> но със сигурност дейност, която искате да запазите тайна.
1: Е, то може би е омален модел на... точно на другите общества при по-големите реца вече, и които пак са нали, да съберем някакви хора, които сме готини, обаче не искаме всички да знаят, всички да са като нас, за да сме по-готини, може би. Така е да, това да до някъде вкрия шегата, да се пак.
0: До някъде в кръга на шегата, до някъде и наистина. И това също сбуди въпроса. А, това, което ние сме правили, тия, тия форми на заговори, обикновени общества ли са или тайни общества? тоест какво прави едно общество, тайно общество? Аз докато се ровичках за отговор на този въпрос, установих, че а, няма приета единна дефиниция на това какво представляват тайните общества. Много е трудно да се каже. Че едно общество трябва да отговаря на единикви си условия изчерпателно, нали, за да бъде тайно общество. Сега очевидно, щом присъства думата тайно и, и думата общество в това словосъчетание, от една страна говорим за събрание от хора, това е частта с обществото, и от друга страна трябва да е нещо, което се развива неявно, не пред погледа на останалите, не пред погледа на широката общественост. И тук пък идва интересния въпрос. Трябва ли Членовете на едно тайно общество да бъдат тайни, трябва ли дейностите на едно тайно общество да бъдат тайни или трябва задължително и двете да бъдат тайни, за да говорим за тайно общество? И се опитам да си представя, примерно една организация, на която се знае кои са членовете или приблизително се знае кои са те, но не се е знае с какво се занимава. На теб звучи ли ти това като тайно общество?
1: Ами, със сигурност е един от елементите, но в някакъв по-широк смисъл това може да се може би може да се отнесе към много дори съвремени компании, които просто искат да запазят. Примерно, като ващаме Apple. Сега а, Apple се е известно това, че се опитват винаги да не изтича информация от тях за, примерно, нови продукти, и презентации и така нататък. И са доста крайни в а, запазването на тази информация. Та, от една гледна точка може би това та, те на тази дефиниция, че правят нещо, което не се знае а, мас, тайно от масовата аудитория, но се знае кои са малко или много участниците. Но това може би може да се отнесе за много други компании, не е толкова странно сякаш, така че вероятно нещо повече трябва според мен. Аз следях, mm-hmm. между другото, и за това, че не всички, но някои такива общества имат и а, тайни, и не, може би не толкова тайни, винаги, а, ритуали за инициация в тях.
0: Mm-hmm. Но,
1: но и това не е, може би, дори винаги налично.
0: Но също е нещо, което е интересно. Обратния казус на това, което ти предложих по същия начин. Какво и тайно ли би било едно общество, което е ясно какъв предмет на дейност има, ясно е точно с какво се занима, но не е ясно кои са членовете му. Си се правили го това пък тайно общество, него. Но пък, ако ги завъртим двата елемента.
1: Еми, това го прави по-тайно, може би, защото всъщност какво определя дали е ясно с какво се занимава това общество. Ето както прием масоните, те правят ли сгради или още повече неща апарата, реално. И това може да се каже за всеки... И това, това пак беше на шегата казано. Mm. А, може да се отнесе за всеки, всеки такъв случай, просто може би няма как напълно да сме сигурни какво точно. Те правят и оттам идва този любопитен елемент. Някои дори някои се казва, че не са тайни, въроятно, обаче някой ги нарочва, че за тайно общество. така, Не, 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 вие сте тайни.
0: Скрито. <същи> да, да то, трябва да има, може би. Сега, не знам. Аз, мислики си по този въпрос, крайна сметка, винаги стигам до едно и също. Аз, горе-долу и по който въпрос нямам отговор, винаги се обръщам към а, конкретно тази философия. И тя е философията на намерението. На мен се струва, че изключително важно е да има намерение от страна на организацията да бъде тайна организация, за да се счита тя за такава. Защото, гледай сега, ще дам пример за ясен предмет на дейност, но неясни ясни участници. Това звучи малко по-екзотично, ама всъщност не е чак толкова странно. В миналия разговор, предишния епизод, ви споменах на теб и на любо, че в университета сме си направили един клуб. И този клуб, той не е тайна организация. Клубът е известен, а, тоест, името му се знае, репутацията му е пределно ясна на всички студенти. Има фейсбук страница, има веб има си устав, всичко е описано по отношение на това, какви цели преследва всички студенти, знаят какъв е предмета му на дейност, организирането на семинари, лекции, дискусии, работшопи и, и така нататък. Обаче, Никъде няма списък с членовете и ако примерно отидеш на, на някое представяне на клуба, на някоя лекция, разбира се има някой, който е водещ от клуба, който модерира и който ще се представи като Васил от клуба на юриста, така и така, бла-бла-бла говорим-говорим някакви неща но в момента в който а, се даде думата на лектора Васил изчезва там някъде от подиума, а ти ако си бил на това събитие знаеш, че той е част от това общество но нямаш никаква идея, кои са останалите колко са на брой и така нататък и така нататък. И аз мисля, че до някъде... А, клуба не, той като цяло не се възприема като тайна организация, но пък до някъде запазва тази мистика, която има около обичайните тайни общества. Нали? Никой няма да каже Клуб на юристи, тук е някаква масонска организация в рамките на юридическия факултет или нещо подобно, но много хора бих казали, а те наистина ли се занимават с това, което са си обявили там нали, в устава в вебсайта? Тия пичове е така, като не ги знаеш хем, кои са хем, какво правят, а уж само знаеш какво правят, наистина ли го правят това нещо.
1: Еми, да, може да сте някаква младежка масонска организация или е, нещо подобно. А всъщност, се, сега, както го казвам, това се замислих, че е доста интересно дали, вероятно, има някаква вариация, но дали има организации, които, в които никой не знае кои са всичките участници. Знаеш само, примерно, няколко души, които са по-близки до те по някакъв начин, но няма нито е един, който да знае кои са всички. Представям се, че по-често все има някои върха, но е много трудно, вероятно, да има някаква организация, при която не се знае всичко. Но в същото време нещо ме гожда, че да съм попадал на подобен пример, дали реален или ага. измислен от някой автор, обаче сега нещо ми бяга.
0: Това звучи като нещо достойно за тери Прачет. Тайна организация, която е толкова тайна, че е тайна от самата себе си. Да, нещо такова. Постигнали са върховната форма на потайност, в която самите те не знаят, че са такава тайна организация.
1: Да, все пак човек като се в гледалто и си каже аз кой съм всъщност. Това е малко по-такъв социален план, кои сме ние
0: поправим. Да. Фактът е, факт е обаче, че а, тайните общества са много интересна тема и в това, което, а, може би, като слушаш целият епизод, ще чуеш а, началния сегмент, а, в който разказвам малко повече за, за идеята ми, изобщо за, за мрака и за тайнството. А, всъщност, а, ние живеем в един свят, в който всичко е много явно. Ние живеем в един свят, в който се стремим към това а да има яснота, да има разбиране, да има добре формулирани параметри. Тоест, ние Колкото повече растем като цивилизация, толкова повече се стремим към една максимална прозрачност. И това го виждаме както в обществото ни, в начина ни на мислене, това, че се укуражава да споделяме, това, че постоянно търсим начин, по който да изявим мнението си, това, че интернет ни позволява в редица форуми ние да кажем наистина какво мислим защитени от един никнейм или дори нали, смаскира IP адрес и така нататък, можем да бъдем съвършено анонимни в оная среда. А, включително обаче и на едно доста по-общо публично ниво. На, Тоест, нашето управление трябва да бъде прозрачно управление. Процедурите трябва да бъдат явни, ясно регламентирани, отчетността трябва да бъде на много високо ниво и така нататък. В целия този стремеж към, към това да се открием всички ние към всички останали, някакси тайните общества стоят като противовес на тази идея и може би това едновременно ги прави опасни и интересни. От една страна създава е, любопитна репутация около тях, защото в едно толкова оголено общество, кой не иска да бъде поне малко потайн, нали, кой не иска да има собственото си пространство или пространството с малко хора, с които споделя някаква идея, която не иска публично да се знае, но в същото време буди веднага един страх и нали? не е случайно, а, когато си говорим за а, такива тайни организации, ми всъщност ти за колко положителни а, или така скажу, не неположителни, ами с добра репутация, положителна репутация организации се сещаш и заколко с отрицателна. Защото, дори за тия, които не знаем какво се случва, нали, първата ни мисъл веднага е А тия кроят нещо там, искат да разрушат света, да направят някоя мизерия, това е някакъв култ, а, те, щом, се крият, значи имат какво да крият, значи е нещо, което нали, намирисва и не е, не е добре. А пък аз, опитвайки се да се сетя за такива тайни организации, които имат положително е. Разбира се, може би пропускам нещо, но на, първ, на, на първа мисъл, поне опитвайки си да се сети за сещам само за измислени, тип а, супергеройските общества, нали, ордена на Феникса от Хари Потър, Лигата на необикновените и прочее, но не мога да сетя дори за една истинска, реална такава организация. Най-до- най-положителните, за които се сещам, са в най-добрия случай в а, сивата зона на, на доброто, между доброто и злото. Нали. Е, то, По принцип тя е много голяма а сива зона, ама да, имаме сигурен. примерно. Имаме. Е да, имаме, имаме разни бели хакери, нали, така, така ги бяхме е, кръстили, бяха станали популярни. Разни анонимните и така нататък, които са организации, които казват, ето ние сме тайни, но имаме добра цел и хоп, 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 ровичкаме нещо. Ма как пък се определя като толкова благородна и като толкова добра тая цел, нали, не, не, ми, е, не ми е много ясно. И така,
1: да, ами то с хакерата, според мен е малко по-особено, защото там. Малко трудно си, мисля, че може да има тайно общество, защото ако някой друг, един човек да знае ти кой си, вече си компрометиран общо за ето. А, но ясно uh-huh. се взещам за много примери, в които да, някой да е казал, ей, това колко готино тайно общество, което съществува сега, вижте колко са яки, а да ставим част от тях нещо такова. Но си го обяснявам по-скоро с това, че, както каза ти, много неща са вече прозрачни. Но, но много често, сякаш се опитваме да си обясняваме отрицателни събития с някакви тайни, изкрични неща, може би точно, защото се казваме, тук нещо не знаем, какво точно е станало, затова има някакъв шанс да се го направят някакви хора, които искат да се скрият от нас. Всенките. Както с много конспиративни теории, било то за mm-hmm. а, църквата, или които продължават да съществуват те са и. В основата на много общества тайни, не толкова в историята, но все още продължават да са, или поне в малвата, или политици, или шефове на компании, или всички заедно в едно. Mm-hmm. А, обаче е интересно, че и, и в, този, в този смисъл, наистина, сякаш съвременната дефиниция по-скоро асоциира с нещо отрицателно деята. Но в същото време в историята, сякаш. Те винаги са се представили като добри подобни общества. Било то масони, иллюминати, ордени на лицали, като хоспиталиери, тамплиери и така нататък. Те винаги са се представили като добри, винаги са проистичали от църквата, от някакви монаси, да кажем, с някакви добри, поне така твърдят намерения, да mm-hmm. помагат, да кажем, на окониците към съществените земи или на бедните и така нататък. Така че много интересно, може би точно с навлизането на интернет или не още интернет, даже по-рано, повече средства за масова информация, по-модерни, се случва някакъв а, обрат в, в това, когато вече почват, почваме да си. И дали почваме да се измисляме или почваме да. някак си. Хващаме исторически такива организации, като Ордена на темплиер, на Ордена на Той има много вариациите. Mm-hmm. Реално се смята, че началото на 14 век са закрити, са се пръснали, някои са станали масони, други хоспиталиери, други какво ли не. А, но има много съвременни организации, които твърдят, че са техни наследници. Включително и в България има някаква организация, която а, така. се казва. Uh, тя не е само българска, но ордена на лицарите тамплиери на Ярусалим. Но реално mm-hmm. нито ни една от тези организации не са, или поне смята, че не са преки наследници на оригиналните тамплиери. Uh, също така всички тези организации са времени, те не се стремят да се покажат като тайни и може би това понякак пък изглежда прекалено съмнително. Някой казва ето ние сме тук един орден е първата, <laughs> първата дубчка, която Събужда някакви асоциации, така. което има един какъв си устав, трябва да сме добри, трябва да помагаме на хората в беда и прочее. вероятно даряват на организации средства, но в същото време наистина, не се знае чак толкова много информация за, за тези организации какво вътре в тях става. Виждаме снимки на някакви хора, които се са нормални хора, които са от тях със различни професии. Но, но може би самия този момент на а, разкриване, което те правят. Те се казват, това сме ние, това са нашите членове. нататък, понякога изглеждат съмнително на хората и се казват, аха, може би пак се опитват да го направят това, за да не издадат някакви други техни, да не се съмняват хората да. в някакви други техни действия или инициативи.
0: Съмнение в съмнението, в съмнението, нали? Това сърми с съмнение. Просто да, е. Да, да. Много. Много е любопитно. И, между другото, има защо. А, в момента, в който кажеш думата тайна, няма как да не ти стане. Някак да не ти стане помен. любопитно. Да, да. Еми, искаш да искаш нали да разплетеш каква е тая тайна. Аз мисля, че това е до голяма степен и начина по който се привлича евентуално в някои от случаите потенциални членове. Тоест, а, явните клубове имат явна репутация, тайните клубове обаче имат една доста митологизирана репутация и честно казвам, в според мен това играе до голяма степен в тяхна на полза а, по отношение на а, интереса, който будят. Защото а, едно явно общество или клуб, или както и да го наречем, ако нещо сгафи, или ако направи нещо много хубаво, а така да се каже, ще има едно похвално слово, нали? Някъде от там ще мине, ако, ако е направено нещо хубаво, да, ако сгафи, ще има едно мъмрене, но всичко се случва пред очите на хората и някакси се приема, че те го е, възприемат непосредствено. Обаче, едно тайно общество, което никога не е много сигурно има ли участие тук или няма участие, какво точно кори и така нататък, буди журналистическото любопитство на човечеството. Тоест адже па сега да седнем и да разберем, Тия защо са толкова тайни? Аз докато търсах информация за тайни общества, ми трябва да ти кажа, че попаднах на брутални статии на разни разследващи журналисти. Нали? Това нещо не е ново. А една от най хубавите статии, които намерих е от 2000-та година. 2000-та година е едно сериозно разплитане на мистерията около една организация, за която ще ти разкажа малко по-късно. Обаче, мислейки си, нали, опитвайки си да намеря една такава обща нишка, която ги пронизва всичките, това, което на мен ми се струва най-приласкаващо в тия тайни организации е а, една примитивност, която а, на съвсем първично инстинктивно ниво ни влече в тая посока. Тайните общества не са нещо ново. Тайни общества е имало в древността още. Практически откакто има цивилизация, има тайни общества, които... Както тогава така и сега будят едни и същи въпроси. Най-вече защо са тайни, нали? Какво правят точно тези хора? Какво, на какво са способни? И това всичко се върти около а, разполагането с тайно знание, което е някаква форма на тайн капитал. Нали? Ако, ако можем да опишем дори цивилизацията като едно, е, един постоянен опит ние да освояваме все повече и повече от света и символния и несимволния му капитал да по някакъв начин да, да го разпознаваме и да можем да го употребяваме, то изведнъж се оказва, че тайните общества държат ключа към нещо, което никой друг не може да има. И това кара всички останали да кажат, добре, значи те имат някакво тайно влияние или разполагат с някакъв тайна ресурс, който може би е изключително ценен, защото ако не беше толкова ценен, се щеше някъде там да се разпърди цялата история и някой да си каже за какво става дума. Но тук говорим за такива култова и такива организации, които пазят ревностно тайните си, дори някой, така да се каже след като години вече не е, десетки години дори не е активен член на някоите организации, той продължава да пази тайните и продължава да не коментира, което означава, че може би това тайно влияние, с което разполага тайното общество, или наистина е толкова ценно, че той не иска да се раздели този човек с него, или напротив... Дори да иска, организацията просто притежава и някаква форма на скрито тайно насилие, с което може да му въздейства, което е достатъчно плашещо, за да го разобеди той да направи това нещо. И ето това е толкова примитивно и това е толкова характерно за нас. Нещо, което отива много отвъд цивилизованото ни общество. Ти не знаеш как... Ако, ако издадеш нещо или ако си журналисти се разровичкаш на грешното място, дали няма да изчезнеш просто някъде? Да. Мафията е перфектният пример за такава организация, която наказателно прави разстрели, отвличания, убийства и, и тъна, за да не издаде нали, всичко, да, което се върти да. около нея. Една класическа криминална организация.
1: Ами то и аз се сетих с центолозите. пък не, не съм много добре запознат, но доколкото да съм чувал, mm-hmm. те също много ревностно се обица да не, да не се разпространява вътрешна информация за тях и има разследване на журналисти и мисля, че има дори а, интервюта с хора, които са били, сцентулози, които споделят, че наистина са били притискани, може би има слухове, че хора са били убивани дори а, за да не разпространят някаква информация. Доколко Винаги е относително, може би, доколко слуховете са се основанат наистина, но те определено са една от съвременните организация, които са по-тайнствени и, и се стремят да го запазват това тайнство, но пък те не са съвременна организация. Мисля, че се основани някъде в 60-те години, ако не се уважа mm-hmm. пред това от писател. А, oh. Мисля, че на фантастика сбрехме името Рон Хъбърт, не беше нещо нещото род? Ел Рон Хъбард, ако не се уважа. Ел Да, мисля, okay. че, а, uh. може и да бъркам с някой друг, но беше сходно име. А, да, той е. А, но това, което каза по-рано за тайното знание, те мисля, че самите масона дори твърдят, че продължават някаква нишка, т.е. някаква традиция от древността на предаване на някакво знание, което мисля, че в началото е по-свърно с на църкви и катедрали, vous-ivi-tru. но в някакъв момент се развива. Край... Тоест,
0: чисто, чисто за наячиско е било първоначално тайното им знание. Ами,
1: Легото ми познание по темата, която съм чувал да. в някакви не много специализирани източници, мисля, че mm-hmm. това, това си спомням. Те просто защото а, мисля, че зара това, че те са строили църкви, самите строители, може да не ги наречем още масони, когато се заражда този орден. Не съм сигурен дали си се върт Орден, може би са Орден. Mm-hmm. Um, те са имали повече свобода. Не са били толкова ограничавани, защото са били. Работата имала е с, с църква до някаква степен. Та, то това може би е интересно и пред че те са се отличавали с свободата си на движение на работа до по-голяма степен. Също време са били уважавани, защото много ну, хора се склестолят да църкви тогава. А, става някъде, може би, 12-13-14 век, но съм сигурен точно кой някъде там. Зряло
0: средновековие.
1: Да, някъде средновековието или, или малко след края, може би кръсното средновековие. Mm-hmm. И, и те май се твърдят, че си продължава тази традиция. Сега доколко има някакво тайно знание, което те пазят, вече може би е друг въпрос. От една страна това не се хората. Дори опасността, която каза че може някой да бъде Наранен или убит, mm-hmm. ако научи нещо, това понякога дали може би привлича хората да разберат повече за, за нещо. Както нямаше ли такъв момент в широко затворени очи на Кубрик. Сега, може би не беше само пъсността мотива там на Том крус, но а, имаше пак тайни общества. Да, разбирам за какво говориш. И а, те сме Кубрик, между другото, го, има много слухове за него, че е бил член на различни общества, сега не мога да се свете точно от дали масони, илюминати или нещо друго, че е с неокацаната на луната, че в, mm-hmm. че в същото време горе до която е снимал Космическата одисея, че съответно това много му е повлияло на здравето психическо и физическо и а, той е после е оставил знаци в сиянието има майцел документален филм за знаците, уликите, които в кубрика е оставил в сянето, с които уж казва, че за снял кацането на луната, кацан утрода на а, Дани, нали така му кажем, Дани, което Дани, е с... да. Половер с а, някаква а, стрелка, която причим на ракета, и той ага. се справя нагоре, се е навиждата ракета, някакви такива неща, които като цяло не са прията на сериозно повече хора, но. но в крайна сметка, човек като попадна, това, назадно, на ме понеме доста интересно и ми не, не вярвам в това, но в същото време е нещо като да четеш художествена литература, обаче с по-реалистичен по-реал, елемент, защото все пак а, става въпрос за реални хора, които са mm-hmm. съществували. Е нещо средно между фикция и реалност, може би което, което го прави доста интересно.
0: Ами то готиното е, че като цялото, като историците могат а, да ни оставят после коментари, да ни нахейтят и да кажете, унищожавате науката ни, какво говорите, но до голяма степен дори историята, с която разполагаме е един основаващ се на известната ни... А на известната ни фактология и до някъде е разкрасен с а, допълнителни детайли. Разказ, мисъл цял, цялата ни история лежи върху а, имайки предвид колко много от източниците ние не можем да сме сигурни колко са достоверни нали, ако не откриваме най-съща информация на 3-4 повече места а, доколко това не е една легендарност една измишлетина, която просто е оцеляла до нас и се е наложила като а, като това, което уж е било. Скоро ме попита един от учениците ми, говорейки си за Аристотел, Платон, Сократ, Питагор и първите философи като цяло, тия нари първите големи имена в философията при нас. И те казаха ние как сме сигурни, че това, което го е написал Аристотел, го е написал Аристотел, наистина. И, какво да му кажа, на то човек? Ми, такива са доказателствата, които имаме към момента, нали? Нямаме причина да смятаме, че това не са тия текстове. Но реално, възможно ли е някога си там в древността преди 26 века Аристотел да е разправил едни работи, някой да е записал други работи и по някакъв начин другите работи нали, разкрасени, то пак може да е било ядрото на идеята на Аристотел, но по с малко допълнителна информация, всъщност и през вековете някъде там това да е стигнало до нас, ми възможно е, всичко е възможно. В смисъл, Absolutely. когато се връщаме толкова назад във времето, всичко е възможно.
1: Да, ето, дори за тамплиерите. Например, доста информация за тях идва от а, записки от техни разпити, когато са били вече, Съпто са били забранени от папата а, и са почнали гонения срещу тях във Франция, защото mm-hmm. краля на Франция, Филип или нещо от този род, това е началото на 14-ти век имал явно доста дългове към тях и след като е видал, че са малко по-слаби вече, след като губят доста земи в Азия, т.е. в съществените земи и много техни средства стават малко по-слаби вече, той решава просто mm-hmm. да се справи с тях малко по-директно вместо да им връща дълговете и тогава има доста... има записки от разпити техни и тук е въпрос сега тези... Първо, че при разпит много често хората се признават уж неща, които са направили дори и да не са ги правили. Камо ли за нещо, така. което става преди 8 века. Тоест историцата сигурно имат право да не приемат абсолютно всички тези а, признания от тези разпити на Тъмплиер от началото на 14 век. При инквизицията А-а-а. също тях заверено. За същото време, пък някой казват: Ами, щом толкова често се споменат някакви неща в тея признания, може би пък нещо някъде има. Така че трябва нали някъде да се тегли може би една черта, в която не да изключиш всичко, защото все пък, ако тръгнеш да изключваш всичко, освен на това, за което си абсолютно сигурен. Няма достатъчно много неща. Винаги, нали, добре... Още по-интересно да се опита човек да изкопчи още малко информация. Има да си каже, ами, може би пък... Ето, примерно, някои от тях казват, че са виждали някакви фигури в някакви сгради на тъмплиерите, подобни на описанията на фигурата на Бафомет. Може пък да са имали някакъв култ към някаква фигура вече. Дали е било свързано с нещо задължително сатаниско или лошо, М- най-вероятно не. Тези идеи май по се появяват и се свързват с тях вече е малко по-късно. Една от идеята, например, една, една от хипотезите, мисля, че а, са също така, между другото, някои от тези признания са, че са плюли върху кръста, mm-hmm. а, когато са били иницирани и така нататък. Някои историци май смятат, че а, подобни ритуали в кавички може да са имали за да просто да са да се обучат да ако бъдат хванете, кажем, в а, били около Йерусалим, бъдат заловени и бъдат измъчвани, да, да да се поставят подобна ситуация, в която биват унижени или религията им бива унижена. Нещо, т.е. вярат им бива унижена. Mm-hmm. А, потенциално. Някои историци мисля, че такива неща верят, в няма да разберем отбора, но не е задължително, вероятно, свързано с нещо супер адско или крайно негативно.
0: Не, кой знае, но, но най-вероятно, най-вероятно е така. Да, а тук е историците наистина не ние сме. И двамата май любители, да, доста да. колеги, почитатели на историята, включително уважаваме всички учени историци, но е факт, че много данните, които стигат до нас, включително исторически данни, се преосмислят постоянно. Сега няма да начевам изобщо въпроса на това, колко е яко да вярваме в неща, които изобщо не сме сигурни дали са такива, но просто да изберем да вярваме в тях. На мен любимият ми такъв пример, само го споменавам и продължавам нататък, е за усоляването на картаген, Нали, когато поническите войни римляните ги печелят и опожаряват, е, унищожават целият картаген и това, което аз съм чел като дете е как усоляват цялата, почва там, за да не поникне никога живот на това място. То е било едновременно шубей, са решили да изпратят такова послание, ама нали, като събереш малко исторически данни, и осъзнаваш, че султа, която дори... Чисто битово да се погледне на това въпрос. Султа, която е била необходима това нещо да се направи, положение че Султа е била толкова ценен ресурс точно по това време, никога не би била вложена в нещо подобно. И все пак, историята звучи, легендата звучи толкова, да, да, наистина яко, че как пък да, да не ти се иска да има някаква част, която е истина от нея. Нали скажеш все тая смисъл, все тая, че не е истина, много ме кефи като легенда.
1: Да, да, а, абсолютно.
0: Това, което не е легенда, е а, едно интересно тайно общество, което от всичката информация, по която ровичках, най-накрая стигнах до него. И ми е интересно да видя дали ти си чувал за него и какво си чувал за него, пак ще ти разкажа какво успях да открия. Обществото се казва Skull and Bones и е едно от няколкото тайни общества в Ейл. А, не знам дали ти е попадало някога, честно да си призная, на мен така много бего съм го чувал. И не. това е, нищо нямах, никаква идея за него. Но за тайни общества, а, нали, в общите статии, които рових, изключително често покрай масони, иллюминати и проче, с които сме свикнали... А, ордени, изведнъж се оказа, че това скълен бон се появява супер, супер, супер често. И си казах, добре, дай да се поразровичкам да видя за какво става дума. Освен всичко друго, това е тайно университетско общество, така че по един или друг начин почти мога да, си, да го съпреживяя. Не съм далеч от университета и с този клуб, който го споменавам наляво и надясно последния път, този път. Нали ти е ясно, че усещам една лека духовна връзка към, Тука, към има темата. има нещо. Има <лес> нещо. Но не сме култ, честна дума. Култ на юриста е фантастична, спокойна организация, която има изцяло образователна академична цел. Трябва
1: да видим юриста, ако се разминят буквите или се разместят по някакъв шифър. Дали няма да се получи друга дума, интересно.
0: Оставям Бо фумет...
1: осушателите. това. Да.
0: Да. Uh, да, се, да се борят, да се борят е с тази загадка. Аз не съм тук за да давам отговори, uh, само за да задавам въпроси. Такво, какво представлява този Скален Бонус? Значи оказа се, че в Ейл има uh, известен брой, мисля, че бяха седем тайни общества. Аз не съм се заробил в останалите. Има едно, което се казва Вълчата глава, има едно, което се казва Scroll and Ки, там свитъка и ключа, което, ето това звучи мистериозно, или, като хора, mm. които пазят тайни и свитъците и ключовете са свързани с определени тайни тайно знание, нещо, което е писано свитъка обич... yeah. обичайно сега фигурира и като магически свитък доста често в културата ни ключа пък отключва тайните или заключва врати и така нататък, но доста по-прозаично, дори бих казал, брутално изглеждащите черепи, кости, Skull and Bones Са, може би, най-любопитното и интересно поне и за мен Също е явно и като цяло тайно общество от яйлските Аз си поставя рокерс а... е
1: рокерско, между другите, като че е Skull and нали? 8, И някакви хора с потори, и кожени еле, елеци
0: и някакви такива неща То точно, с... точно така звучи да, Тоже така звучи. А другото, което си представяме, естествено, най-вероятно са пирати. Е. Нали? Да,
1: най-вероятно М- да, да, пирати. да. са пиратите. Те точно
0: така че. Н- не, са, не са нито едното, нито другото. Те са студенти в ЕО. та Създадено, създадено е създадено, организацията им някъде и хиляда, даже този година, ако не се дължи, 1832 година и е, е създадена в знак на бунт. Там имали са някаква караница, някой не е бил прият в е, една от организациите и са казали, двама души, давай тук Единият е Тафт, баща на президента Тафт, между другото, на Уилям Хавард Тафт, който е бил също членът с Кален Бонс, очевидно нали, баща му го е създал, а другия се казва Русел. Та двамата а, учредяват на практика това тайно общество и от тогава до сега, а, всяка година се избират 15 души от а, Джуниор, нали, фрешмените там, новите попълнения в университета, които влизат в това общество. Освен, че си има много готино име, Скален Бонс, или още известно като Орден 322, затова се помни лесно годината, че е 32-а, има много спекулации около това какво точно означава 322, защо са го избрали. Едната е, че има общо с 1832 година Тире ДВЕДМЕК, втората организация, втория корпус, който е създаден. Едната е, че е свързано с годината 322, която е годината на смъртта на оратора Демостен, може би останал като един от най-гениалните, ако не и най-гениалния оратор изобщо в историята, защото с неговата смърт горе-долу се бележи преминаването от демокрацията в Атина, към плутокрация, управление на богатите. И това до някъде Уинк Уинк има общо и с самите Skull and Bones, защото като си има предвид кои са членовете им, а сред тях има трима президенти на Съединените щати, Тафт и двамата бушовци са е, били членове на Skull and Bones, Джон Кери е бил там а, мисля, че Макейн е бил там. Има един много дълъг списък на различни държавни секретари, изобщо хора на високи държавни постове в Съединените щати, които още от тогава, от средата на 19 век до ден днешен практически, са минали като малцината избрани по 15 души всяка година само влизат в въпросното общество. Така какво прави това общество, не е съвсем ясно. Това, което е ясно, че членовете му всичките са а, способни, всичките са богати, всичките са добре свързани и е толкова ексклузивно, че си има тъй наречения ТАП Ден на потупването. А, какво представлява това Ден на потупването? Той е за всичките тайни организации. оказва се, че за да те изберат за една такава... А, Организация в специален ден, пратеници на съответната организация, членовете и активните, обикалят, те вече са си набелязали кога точно искат да изберат и чукат тропат на вратата на общежитието на съответния човек и той като отвори вратата, те го тупат здраво по рамото, нали? за това се казва Tap Day и му казват School and те искат, да или не и той трябва да каже дали приема или не приема да стане член на това общество. И ако се съгласи, естествено, а в крайна сметка това е голяма чест нали, да те избере най-голямото, най-мистериозното тайно общество, а, минават през някакъв ритуална инициация, а, който, ако се зачитеш в статиите, които пише, нали, то, нищо не е ясно, нищо не е сигурно, всичко е само вероятно. Но сред версиите има а, събличаш, събличат се голи и се хвърлят в какао. Мажат се в кау, някаква кална борба или нещо подобно. А, една от версиите е, че настоящите активни членове разиграват на практика един много сериозен ритуал, в който някой е облечен като папата, някои хора са облечени като а, ходещи скелети, някой е облечен като а, не знам си кой е там, нали, техен символ много важен. И се минава през една сериозна ритуалност, в която новоприятие трябва да умре и след това да бъде прероден. Това го има в доста тайни отриства, нали? да. включително с провесване на въжета на врата или нали, обличането в бели одежди, които също символизират тази невинност на прераждането. Та до една от най-скандалните версии, които открих, която е свързана с това Новоинициирания да бъде затворен а, в ковчег, в който да мастурбира. <laughs> Може да си представиш колко странно звучи. Сега, по някаква причина, тия всичките ритуали на инициация а, включват известна доза унижение, което е интересно и странно. Нали, може, би е, може би е част от целият цирк, който се разиграва покрай присъединяването ти в това тайно общество, да е, да е нещо, което за ден не ни изглежда абсурдно. Отново, нали, тази първичност, това да, да, да се преобличате, да изсценирате смъртта на някого и прераждането му и така нататък. Нещо, което е очевидно някакъв театър, но трябва на този театър да му се придаде особена важност, да звучи, да изглежда сериозно за всички участници в него. Ами,
1: то, ако, а, ако аз се поставя на място на, ня, на някоя в такава организация, може би да му е интересно човек да се опита наистина да експериментира докъде може да докара до, до какви лимити може да стигне, като, точно като някакви такива да се казва сега да измислим нещо мега-мега странно, незложително mm-hmm. на нещо такова, но да, да видим какво... Най-странно нещо може да измислим, което по някакъв начин да имплементираме в това тайно общество, за да сме баш тайно общество, както хората би се представили, защото чета такива, нали, различни слухове, или в историята има такива всякакви слухове. Тое, аре да го направим, нали, по-реалистично тайно, ако mm-hmm. искат да го направят.
0: Да, Та... да, трябва да има, нали, и тайн, и тайн ритуал някъде в цялото това нещо, за да бъде пък съвсем хептен тайно. Да. Mm. Та, а... Причината нали, всичко да бъде още по-мистериозно е факта, че uh, Skull and Bons притежават собствена сграда в кампуса, която се нарича съвсем подходящо за тях Датум гробницата, uh, която няма прозорци. Тоест, реално този, който не е стъпвал никога в нея, по никакъв начин не може да види и няма как да знае какво има вътре. И отново има истории, така разказани бего свидетелства на разни хора, които са били, които са до някъде и доста противоречиви. Говори се, че вътре в тази тяхна гробница а, има и доста откраднати вещи. За Скълън Боунс, едно от най-характерните. М- не знам дори как да го нарека. Една от характерните дейности, една от характерните черти, те наричат крукинг. А, крукинг е традиция да крадат предмети от други общества или от сградите в кампуса или изобщо предмети с известна висока стойност, след което тези предмети да ги носят там в тая гробница. И се говори, че част от тези предмети са, например, а, череп и кости на Джеронимо. Джерони му, истинската историческа личност, нали, вожда индианец, на Апачите, да, да, индианецът да. точно така, а, също така, мисля, че имаше нещо общо, отново свързано пак, дали с черепа, дали с костите на Панчо Вия и черепа на а, един от американските президенти, мисля, че се казва Ван Бюрен, а, Мартин Ван Бюрен ми се върти в главата, ама... Сега ще изложа това, това не го помня конкретно. И всичко това са само слухове. Между другото, не напълно, защото ето две интересни неща във връзка с черепа на Джеронимо, който може би е там, ама може би не е там. Първото е кой го е откраднал. А, говори се, че е откраднат през 1918 г. от гроба, където е бил заровен Джеронимо, от Прескот Буш, който е дядо на а, Джордж Уокър Буш. Това е, това е първото интересно нещо. Второто интересно нещо е, че в някакъв момент а, след средата на 20 век, т.е. преди примерно 30 40-50 години, нещо такова, а, и, някаква известна индианска организация, която брани правата на Native Americans, нали на индианците в Северна Америка, а, завежда дело за това, че а, в Скаленбонс държат черепа на Джеронимо и в крайна сметка един череп е изваден оттам, който обаче не отговаря на описанието. И в крайна сметка случая нали, съда го разпуска това нещо и казва, окей, добре, това не е, това не е черепа на Джеронимо и едва ли не така остава една известна загадка, дали са извадили лъжлив череп нарочно с идеята да, да да запазят черепа на Джерони му при тях или никога не са го имали и цялото това нещо е просто една поредната голяма измислица която повече ни се иска да е вярна отколкото в действителност да е такава а, Всички членове на организацията получават прякори като от това, което успях да открия на едно-две места има някои Прякори, които се повтарят, примерно Дългия дявол и Късия дявол кръщават най-високия и най-низкия от а, съответните членове. А, има някои прякори, които идват директно от литературата. Хамлет, например, е едно от имената, които се употребяли от митологията. Има Тор, има Один, а, които първоначално, първите поколения са си избирали, а по-нататък са почнали да се предават. А пък, а, когато а Не може да бъде избран или наследен определен прякор, а се случва и спорадично да се появи някой нов. И в една статия, която четох за Джордж Буш, ама младия Буш, Локър Буш, се оказа, че много странно неговият прякор бил Темпорери. Тъй като за него не могли да, да вземат нещо, което да му подхожда, не могли да вземат нещо, което да, да е наследил от по-ранно поколение, да се посочи и решили временно да му сложат прякор, и затова му сложили временно темпорери, просто като. Да, просто да. като прякор. Да. И. А, това, е, това е любопитно, че никога не го е сменил. И просто е. Просто е, с, просто е останал с него. А, има а, Магок, като дават, на този, който има най-богат сексуален опит. Значи, едното нещо, което е потвърдено е, че те си разказват задължително част от членството е да си разкажат а, веднъж автобиографично всичко, което а, не им е дори комфортно за себе си, включително страхове, депресии, странни епизоди и така нататък. И втори път цялата си сексуална история. И този, който е mm-hmm. Така, с най- най-богат опит, получава въпросната титла Магок, като бащата Буш е имал тази.
1: <съща> това Магок беше нещо от Библията, май, нали? То всъщност. Така ми... а... Да. А... Какво викаш?
0: Така ми се върти на мен, че ставаше дума за. А... Пър... Не мога да се сетя обаче за какво точно беше, но е библейско. Да, сигурно, но
1: искам Но иначе това също с всичките черепи. Които са един реликви, може би, също е mm-hmm. някъде препратка към старите такива ордени, точно като темплерите и другите рицарски ордени, които се твърди, че са намерили различни реликви, свързани с Исус или християнството и са ги, да кажем, върнали някъде в Европа и оставили скрити на да различни места, Та, не, не е толкова странно да се твърдят такива неща и за, и за това общество, според мен, особено след като се казват скълен бонус. А те може то е. Може би с тази идея, точно така с кръстене, да. А,
0: или абсолютно, прави. абсолютно вероятно е. А, в смисъл, много е, толкова, толкова е мистериозно всичко около тях, включително, нали, прямо, Джордж Уокър Буш, младия Буш, е а, не особено голям фен, защото той реално е белязан до голяма степен от сянката на баща си, нали. Винаги баща му е бил точно преди него, а, говори се често, ние го познаваме. Локър Буш от uh, изказванията му и честно казано, не е отчудващо, че може би няма големи заслуги и по-скоро е бил, те го наричат Legacy Tap, това, което е станало с него, нали? Просто там някъде по наследство му се е паднало да бъде избран. Не, че е бил наистина един от най-заслужаващите, но той, той не се кефи много на, на Skull Боунс и не говори особено много за това нещо, даже по-скоро негативно говори за ейл Многократно си е изказвал доста, даже не е противоречиво ми откровено, с неприязън към цялата тази организация, включително към основните механизми, които баща му е употребил, за да получи това влияние, богатство, което има. Той не че баща му ги е измислил, нали, той ги е наследил до голяма степен, пък от своя баща, който също е бил Бонсмен, те така се наричат, кукаляк, не знам как Лужество трябва да го български. Да. И точно заради цялата тази мистерия, която е около тях, около това, че никой не издава и просто казата, ми тайна е, тайна е, тайна е, тайна е. Има много слухове, които са свързани с Коленбон, сключително, че те са участвали организирали убийството на Кенеди, че тяхна е заслугата за изобретяване на атомната бомба, не както виждаш нито една от тия двете не е особено положително, че имат тясна връзка с иллюминатите, с които едва ли не Постоянно поддържат някакви отношения, пък самите иллюминати, нали, като съществуване са доста под въпрос. И едно от а, вероятните, тъй като знаем за такива а, бонсмен а, хора, които са били в ЦРУ, че имат контрол на ЦРУ, Че всъщност а, тези хора контролират някакъв невероятен политически капитал най-малкото. Освен всичко друго... А uh, Твърди се, сега отново противоречива информацията, някои казват така, други казват не е така, че е само за това, за привилегията да бъдат избрани да станат членове на Skull and Bonds, това, че все пак те разкриват себе си пред останалите. Ето това е интересно, че в рамките на тайното общество ти не си тайн, в рамките на тайното общество ти се разкриваш изцяло. Много, много красива, така ситуация. Те може би го а... ползват
1: за да, поне за сцентуласта, между другото, май бях че някъде, mm-hmm. че ползват такива, такава информация за членовете си, за да ги да държат под контрол
0: повече. Абсолютно. Разбира се. Разбира се, ти си казваш там на всичките най-срамни и ужасни неща, които си правил и после се очаква, Но че с тези хора... <laughs> аха, аха.
1: Точно. <laughs> това е, това е. И, и по- срещу като... всичко...
0: Срещу всичко това ще получат 15 000 долара, нали? безвъзмезно, само за това, че са, че са били избрани, както и а, говори се другия голям слух, че ще бъдат... А облагодетелствани до края на живота си да имат а, прилично съществуване. Тоест, освен връзките, които естествено ще отварят, нали, врати ще се отварят за тях, защото са били членове на тази организация, и други влиятелни хора също са и били членове и в момента те се намират някъде по високите етажи на управлението. А, също така се говори, че ако а, някой тръгне да изпада в много кофти ситуация, има голяма вероятност а, да го подкрепят финансово именно с идеята да не се разприказва за нещата, които се правят там само за да изкара някой друг долар нали? mm-hmm. и това е съвсем логично иначе, освен президентите интересно е, че а, членове са били нали, президентите е Тафт, Буш и Буш а, членове на Склън Бонс са били примерно създателя на Федекс Фредерик Уолас Смит, което си е както знаем, голяма работа а, Създателя, Джеймс ли се казваше, той мисля, че беше, а, не, Хенри, Хенри Лус, а, който е създателя на Time, Life и Fortune, а, три от най-големите да, списания писано, да. в историята на човечеството, бащата на американския футбол, Уолтер Кемп, а, астрофизика, който е а, така, тук Никола, може би Кереков, може да каже повече по въпроса, но чиято идея, доколкото разбрах, е бил телескопа Хъбъл, който и досега е в експлоатация Лайман uh, Спицър, аз често казвам съм попадал даже на името му, но с нищо не го свързвам конкретно, явно с Хъбъл и... Uh, лека изненада, докато рисърчвах, кои са по-известните му членове, открех, че също така актьора Пол Джиамати, <съща> <съща> което наистина не мога да си го представя с него, просто той има е толкова добродушна и, и странно лузърска физиономия, че не мога да си го представя в едно такова бедес комьюнити. Ами
1: му да са най-дълбоки.
0: Абсолютно, абсолютно възможно е, защото и а, това е едно от последните неща не, то има много какво да ти разкаже още но а, едно от най-забавните неща, които открих е а, един запис за това как би изглеждал в идеалната година а, подбора нали, на 15 души за скален бонс. Bones. Това го казвам ако не се лъжа един от Членовете на, на това общество. Той казва следното нещо. Превеждам тук свободно едно абзацче от английски. А, ако обществото се намира в такава добра година, то идеалната група от хора би се състояла от следните. Футболен капитан, председател на Yale Daily News. Един очевиден радикал, забележи как някои са очертани чрез позицията, която вземат, други чрез някакви характеристики странични, които имат. Един уифен пулф, това, това им е хора, който е, мисля, един от най-старите АКПЛ-ни хорове изобщо, които съществуват а, някъде. Капитан на отбора по плуване, някои известен пияница с 94 точки average score. А това може би са, нали, там на оценяването им, което е ДМК с много високи резултати, но също така е важно да е известно пианде. Един филмейкър, един политически журналист, един лидер на религиозна група, Председателя на литературния клуб Един чужденец Един женкар с два мотоциклета Ето тук можем можем да направим Връзката с рокерите Един Ветеран от война т.е. някой, който се е бил нали, екс-сервисмен и един чернокош, ако има достатъчно нигро, if there are enough to go around и един, когато никой, ама никога не е чувал за него. <laughs> това, са, това е в перфектната година, 15-тицата на, на Skull and Bones. Така че доста странна комбинация от хора, би могла да се окаже там.
1: А това е братство, нали? Няма жени
0: Или... Така. Това е е много хубава въпрос, чудесен е. Дълго време е братство, до началото на 90-те години. Мисля, че 92-а година ми беше попаднала като първата година, в която приемат жени. Като преди това обаче имало един клас, може би 70-те години да беше или 80-те, май 70-те, които искали да приемат жени. Обаче алумни организацията им казала, че ще ги банне и че те няма да бъдат членове на Skull and Bones, ако тапнат жени. И съответно те от шубе не го направили. И 90-те години, когато тапнали за първ път жени, а това между другото също интересен факт е, че от всички титани общества е едно от по-консервативните и последно е почнало да включва жени в състава си, но а, през 90, там 92-а година, когато най-после са се престрашили тогавашните членове да включат и жени, а старите са направили известна офанзива, гласувало се е по пощата, сложил се е някакъв катинар на гробницата от един от старите членове, за да не може да се влиза вътре, изобщо е нали, един добър хубав калабълък. и най-накрая все пак там от едно на друго, от едно на друго, са се разбрали и след тайно гласуване, примерно с 360 на 310 гласа, са се разбрали, че вече ще приемат жени в организацията и се приемат жени. Което също е интересно, защото пък в едната статия, която четох, попаднах на любопитна информация за това, че след като разказват за целия си сексуален опит, нали, а, и всичко може си представим а, хлапета, университетски нали, младежи, които се хвалят с невероятните неща, които са направили, обаче от женската страна, особено когато се очаква Нали, те да бъдат доста по-деликатни, жените да не влизат в такива подробности и така нататък, а, а са подложени на същия процес по инициация, може би е малко да. нали, по-брутална. По-брутална. Определено се усеща по-брутално. И като казваш брутално, ме подсети за друго нещо, което не ти казах. Часовника им вътре, това е потвърдена уж информация, че а, часовника им вътре е с 5 минути напред и че за тези, които не са членове на Skull Bones се употребява термина Barbarian, варварин. И че на времето, което ние с теб използваме като време, се, е, то се нарича варварско време. Т.е. те измерват по своето време, което е 5 минути напред и варварско време, което е нормалното време. Но дори това показва нали, отношението към външните за организацията хора. Да, за тях да. те са варвари, нали? те са там едва ли не свещенната империя, пък извън нея останалите са диваци. Има
1: нещо елитарно. А, между другото, пък аз тук ще направя асоциация, а не, не на аналогия, е малка с темплиерите, за които по-рано ти споменаха точно. Те mm-hmm. пък са почнали като орден на монаси, които са давали обед за бедност. И, и точно то 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 обратното, те, те после са станали доста богати, но там интересното mm-hmm. е, че са отначалото са били монаси, които са давали обед за бедност. Съответно, а, много хора са дарявали средствата си на ордена, mm-hmm. а но в един момент някакви богати аристократи започват да, които искат да отидат на кръсностен поход или, или най често е поход, мисля, почват да оставят на тях, да им гледат вещите, да кажем, дори имотите. Те им дават някакво, някакъв документ, писмен, който се смята за един от първите варианти на съвременни че ако велики по документи. И, и това е доказателство, че те се грижат за, за емотите и, да кажем, животните на земята на този човек, докато той е на кръсносен поход. И така, всъщност, те остатък много земи. Освен това, те много хора, които отиват на Кресосен поход, не се връщат от Кресосен поход. честно, да. Вероятно, си запазват и някаква земя така. Не знам там какво точно става с тази земя, дали наследствено някои друг взима, но постепенно успяват да разширят доста своите имоти, които са техни собствени. Okay. Интересно е, между другото, с тези документи, които стават на хората, които оставят имуществото си на тях, те, примерно, няколко години отсъстват от родното си място, което а пак те, понеже само наси, имат доста добра инфраструктура и в цяла Европа, съответно, mm-hmm. могат доста лесно да се грижат за това имущество. А, но този човек, който получава документа от тях, някакво да че да кажем, паргамент, когато отида в... на друго място, може да отиде преданклиери и да си, примерно, някакво част парите, които е оставил пред тях, да моги да дадат на това друго място. Не, някакъв okay. прототип на банките точно се правят те. А, и не се спомнят дали последствия наслагаха някакви лихви, тканта, от които ще доста да... Толкова принципа е забранено от християнството, но бях че във всяка с часа почнали да намират въртички за това. А, май са зимали... Видели са ползите. Май са взимали примерно а, някакъв най от земите на които са, са глядали на шуторът. Но okay. Да, да. Съсетих се пък, като нали, се говорихме за литарността в uh, Скаленбонс, че пък доста тези по-древени ордени, тръгнали с някаква идея да се утрекат от uh, имущество и богатство, така да го кажа.
0: Mm-hmm. Съвсем обратната. Нали, Скаленбонс no. са много малко на брой хора, които залагат, че чрез богатството и влиянието си, което имат, ще управляват. Докато пък тамплиерите са едно братство от монаси, които казваш се отказват по-скоро от тия светски благинки. Първоначално. Да,
1: да, да, на малко. После им е, се казва, по... чето малко.
0: Чакайте, може да го направим на обратно. Ами, добре, добре това, е, това е интересно, не го знаех. Изобщо. Честно казвам, всъщност, даже тамплиерите, колкото са интересни, даже имаше един сериал за тамплиерите, който скоро излезе. Мисля, че е HBO сериал. А, как се казва? Е пуско, Night, Nightfall. А, да, Nightfall. познато. От преди няколко години е. Като че ли тамплиерите, когато бяхме деца 90-те години, повече присъстваха в а, популярната медия, отколкото напоследък, последните години. Да. И мал, малко съм им позагубил нишката, но са много яки, много интересни като, като орден. А, ти ми беше споменал нещо и за друг орден, за хоспиталиерите, за малтийския орден.
1: Ами да, те мисля, че хоспиталиерите са създадени по сходно време, като тамплиерите на край-карано следновековето, пак са свързани с походи, ако не се лъжа. Въпросът е, че те продължават по една или друга форма да съществуват а, по-официално. Тъмплиерите официално са разпуснати началото на 14 век. Хоспиталиерите mm-hmm. мисля, че в момента точно с в Малта имат представителство, което дори има, мисля, че дипломатически мисли на различни места. А, мисля, че също така твърдят, че извършват хуманитарна дейност. Те. Харесва ми това, твърдят, а че... Ами, не успех да много за това, точно дейност хуманитарна извършват, но... Тоест, до някъде твърдят, че е това, което са правили поначало. Да. А... Та, малата... Да, Малта е доста. на кръстопът точно такива ордени, може би точно заради локацията си по средата на Средиземно море. Това е доста интересно. А за хос... хоспиталерите, значи, да, Малтийския орден, това всъщност са... Май други организации, които не. Пак те, те както при твърдят, че са ам, наследници на древната организации. Mm-hmm. Въпросът е, че прихоспотелята някакси малко по-официално това, защото не са били, мисля, че не са били разпускани. Те може би са били конени, okay. имало битки, те с всичките тъмплерите, примерно, те са били известни като наудобри бойци. Били са малко mm-hmm. номера, по-голяма част от тях не са били войни, но Смьордан с имал репутация, че членовете му са много добри а, в, в, войни, рицари. Да. А, та, но в ръчен момент са били гонени, имали са земи, таблерата са държали, мисля, че Кипър в някакъв момент е бил техен, а mm-hmm. хоспиталерите мислят, че точно те сега имат представителство в Малта, но Малтистския орден, той има, мисля, и други ордени, които твърдят, че произведат от тях, което не е много, може би, реалистично, защото ако техни членове в някакъв момент са разцепили, може би е възможно да има съвремени нищо. ордени, които реално произведат от по-древния орден на хороспиталиерите. Mm-hmm. Тама и те пък десна са били съдържали Малта. Може би Наполеон, като завладява по от Европа, мисля, че тогава има по-голяма криза при хоспиталирета. Mm-hmm. Наполеон, там сигурно пък има доста също интересни су- э, истории за тайни общества и при него, обаче не съм отделял ново време за това.
0: 100% има. Заслужава си, заслужава си да се поразровичкаме още някой друг път. Да. Мисля. А Тевтовски а...
1: орден са, между другото, друг, другият, третия по-известен рицарски орден, ама mm-hmm. те също не, а, не успех да задобават в тях. Те мисля, че а, също се като много грибойци, бойци, но май се смята, че основават Прусия, ако не се лъжа, аз там някаква земя от священната Невска империя. Били да. са доста военствените, но... Съкаш са, не са от по-известните като с а, някакви слухове или тайни... Той са слухове за тайни ритуали общества, скришни реликви и прочее. Определено тамплиерите.
0: Тамплиерите да. имат приза май за най- мистериозно интересно. Особено с това, което ти по-ранечко спомена за евентуално поклонничеството нали, към дявола и така нататък. Mm. Всички тия... Да, кофти да. репутационни. Добре, имам въпрос е, последен. Всъщност, искаш и да разкажеш още нещо, не знам.
1: А, мимай, не, давай, давай, стреля.
0: То е направо в друга посока. Отново си говорим за тайни общества, но е, говорихме си за основния им характер, за дадохме няколко конкретни примера и сега въпрос е, Паднах на една много интересна статия, която основната Теза в нея е, че идва края на тайните общества и края на тайните общества идва заради интернет. Нали, ние вече споменахме интернет. Тук обаче, като че ли, може да се разсъждава в две посоки. Едната е, че интернет благодарение на тази анонимност потайност и, и това, че ние виждаме върха на айсберга, но всъщност нали, има мрежа, която е много по-дълбока мрежа от обичайната и там могат да се случват какви ли не неща дава възможност на тайните организации да просъществуват много по-добре. От друга страна обаче, може да се каже, че интернет наистина може да сложи край на тайните общества, защото той позволява едно адресно проследяване, идентификация, което не включва неудобството, физическото ни тяло да пътува някъде в пространство. Нали? Ти може да си абсолютно неподвижен хакер, там забоден с пирон за стола си, и, и да не мръднеш от газа си, въпреки това да успееш да проследиш по IP адресите през различни постове и така нататък или да хакнеш сайт, форум или каквото и да било на една такава тайна организация и реално нашето, ние сме достигнали една вече върхова точка в стремежа си да разпространяваме информация и да озаряваме с светлина това, което вече не е озарено. Това, mm-hmm. което е останало по някакъв начин сумрачно и, може би, наистина края на... Това би означало край на, на тайните общества. Това, че цялата модерна цивилизация се движи против идеята за тайната. нали, Това, което остава тайно примерно в съвременната държава, са тайните служби. Ето ти е една организация, която работи за, в кавички, доброто, нали? Но не се ползва с особено добра репутация. Знаем винаги, че тайните служби са... Поставени под въпрос като методика на действие. Нали... Да, често са
1: обвинявани в по различни покушения и така нататък, инциденти. Точно.
0: Какво да. мислиш, мислиш ти по този въпрос? Може ли според теб интернет да тури край на, на тайните общества или по някакъв начин така да ги затрудниче? Защото има и тук има и последно ще ти кажа друга, една линия, по която според мен може да се разсъждава, именно, че на. Интернет, сега в момента, нали, младите хора някакси съществуват до голяма степен в тази виртуална среда. Водят един двойствен живот. О, всички хора водим един двойствен живот в тази среда. Но, дали не се получава така, че м- тези традиционни, архаични, дори до някъде, а, връщащи се към примитивното, към първичното, към древното в своите ритуали по инициация и и всичките останали там иерархични структури и така нататък общества, всъщност не са пригодени. Не могат да се адаптират към една такава нова глобална действителност, каквато е виртуалната реалност.
1: М? Ами, със сигурност е доста трудно човек да е анонимен в интернет и, и това е някакво предизвикателство за тези общества, тези общности. Ето, примерно, да кажем, някой с ембонс, ако му хакнат телефона, има голям шанс да научат някакви неща за, за въпросната общност. И това е важно, вероятно за всяка такавата. Трябва членовете много да внимават, ако искат наистина да пазят в тайна колкото се може повече информация. От друга страна, може би не е невъзможно, ако просто са много, много, много внимателни, само на живо, да се да случват определените тайни неща или да се mm-hmm. разпространява тайната информация. Така че не мисля, че все още е толкова невъзможно. Те, вероятно, и сателити, дронове, СРС, всеки такива устройства също са предизвикателство за тайните общества, гурките. А, <laughs> но това може да мотивира хората вероятно да са така още, по, още по-тайни. Те, mm-hmm. ето, а, не знам. А, като цяло. До... Може би, ако, много, ако има много мотива, както се казва и в DLZW, ако са много мотивирани да запазят нещо супер тайно, а... едва ли е абсолютно невъзможно. Може би, по-скоро трябва да внимава точно какви хора приемат, а не толкова mm-hmm. някакви други неща. Колкото и да е трудно човек да няма в интернет. А... Но пък с криптирани данни, ето на криптирането на данните, mm-hmm. което се, се ръщи в този приложение вече, може пък да има база за нови такива а,
2: случаи.
0: Кой знае? Кой знае? Ние с теб, поне доколкото можем да кажем, не сме членове на никое тайно общество, не е че суча. тайни можем да издадем. Но, но... А, сме част от една страхотна Дискорд група на патроните на Рацио. Така че ако а, слушатели искате да ни ударите едно рамо и да продължим да създаваме още такова съдържание, да проучваме разни теми, които на нас ни се струват интересни, на вас ли е любопитно пък да слушате какво сме открили. Можете да станете членове на нашето почти тайно общество. Не съм сигурен дали можем, след като не успяхме да открием дефиниция за тайно общество, да го наречем така на а, патрони. И в Дискорд да се присъедините към сървъра ни, където дискусиите продължават. Ники, аз ти благодаря изключително много за разговора, който бяхме си говорили да бъде доста по-кратък, но май толкова много ни се услади, че го продължихме до почти час и половина, което е яко, разбира се. И а, следващия път трябва да, да мислим, да продължим може би темата за обществата, може би да си намислим някоя нова тема, не знам, ще ще го преценим. Като дойде следващия месец, ще, ще имаме вече идея какво точно искаме да говорим. Така че, благодаря ти, беше супер приятен разговор а пък слушатели вие останете с нас за литературната рубрика която Снежи ще ни очарова този път с нещо, което всъщност и аз още не знам какво е, така че останете и само след минутка ще научим
3: Здравейте хора, аз съм Снежана, а вие сте с второто включване на рубриката ни за литература, която скръстихме полу на шега, полу на истина и литерацио. На мен това име все повече започва да ми харесва, особено сега в момента си чета Тери Прадче, тинях си то много ми изглежда в негов стил. Знаете, той обича такива саркастични заигравки с имената. С мен тук е Иваско, който естествено присъства основно за чар. Здравейте, Вашто.
0: Ако аз присъствам за чар, тази рубрика е обречена. Но да речем, че присъствието ми се изчерпва с това да бъда добър слушател и от време на време да се включвам с по някой друг въпрос. Я кажи за днес какво очакваме. Аз так приключих рубриката Сник и предишната, в която си говорихме за тайни общества. Между другото там споменахме и Тери Прачет в посока на това, че Представи си едно тайно общество, което е толкова тайно, че е тайно от самото себе си. Не ти ли звучи като нещо, което можеш да намериш само при тери Пратча. Е, но както иде, както иде. Отклонявам се, да не се отклонявам. Това е литерацио, тук си говорим за книги. Кажи ми днес какво си приготвила?
3: А, много ми хареса това тайно общество. Имам чувство, че аз ако съм част от някакво тайно общество, би било точно това, което... М-м-м. Да, е скрито от себе си. Ох, а ми за днес такова заглавие съм избрала, че може <съща> някои хора да се откажат да ни слушат след него, защото е доста полярно. Искам да си поговорим за изборът на Айн Ранд. О, Шокър, да. А, трябва да ти кажа, че за първ път ми се случва в моите среди и хора, с които доста често си говорим за книжки, да прочета нещо, което да предизвика толкова полярни реакции. За моя изненада, страшно много хора ужасно много не харесват на Ранд. А пък на мен ми се стори страхотна. Интересното е, че са я чували. А, е така, поне се опитали да я четат. Не всички са успели, но доста от тях не са я харесали. Ти чел ли си нещо от нея?
0: Не, не, не съм я чел. Ето, явно и литерацио е, заслужено носи това име. Втори от втори епизод, в който аз признавам някои от литературните си грехове. Айнран е от авторите, които от години заглеждам и заглеждам и се се чудя. Абе, тук да я фанали, да прочета най-после, дали а си аз изправя рамене, дали изворът, дали някой друго се. И по една или друга причина, всеки път намирам добро оправдание да не се захвана с нея. Но за ужасяващата и репутация, разбира се, знам по-скоро покрай философските среди обаче, отколкото покрай литературните. А, защото, както ти вероятно ще ни кажеш, Айнрант е известна и като философ. И то е един от най-противоречивите и особени в философията си мислители на миналия век.
3: А, точно така. Само, че аз за нейната философия, която се нарича обективизъм принцип, не знаех нищо, като започнах да я чета. Така и аз а, си я държах в а, Ториит листа от много дълго време и съвсем случайно се избрах а, сега изворът, понеже това беше едно от заглавията в литературния ни клуб, което беше предложено за четене. Не го избрахме, вместо това... А, спойлър, избрахме а, Лавина на блага Димитрова, обаче аз понеже съм я чела, реших да не предавам а, така усилията към литературния клуб и да прочета нещо друго от списъка, си избрах да. нея. А, да. В абсолютно неведение за философията и, и ще ми се всъщност сега да ви разкажа защо ми хареса тази книга, като така я четях а, наивно и невежо, преди нали, да реша, че ще си говорим тук за нея, преди да ми стане интересно и да прочета малко повече по темата, а по-академично от окей. <сък>
0: <сък> <Okay.
3: сък> Основния сорс на информация. Та, така, в Изворът е представена така, доста основна част от философията и, и аз искам да ти кажа няколко неща, които mm. на мен ми харесаха най-много. На първо място това, което ми е любимо, е, че нейната философия не заклеймява егоизма, който така или иначе не е биологичен фундамент, а напротив, издига го на пиадестал и на много високо място а, в човешките, как да кажа, мотивации и стремежи, както е нормално според мен. Това е свързано а, и с факта, че щастието също е издигнато като единствена и най виша цел за а, човешкия живот ето такова щастие в рамките на някакво себеосъществяване, преследване на собствените цели и стремежи и себеизразяване. А, другото нещо, което много ми хареса, беше, че по някакъв начин тя детронира страданието, мъченичеството и унищожава целия романтизъм, който сме си изградили около тия неща и около всичко okay. гадно, което ни се случва, за да го направим по А На второ място много така свежо ми дойде колко е възвеличана силата да създаваш вместо единствено порива да преразпределяш нещо, което е създадено от някой друг Той не е тайна, че тя е голям защитник на капитализма в най-чистата му форма, така че това нали, не е изненадващо друго нещо, което много ме впечатли е идеята, че когато човек гледа към космоса трябва да се чувства велик а не е незначителен в мащаба, не малък. По същия начин, когато гледаш една красива сграда, нали, която е толкова по-огромна от теб, трябва факта, че човека я е създал отново да те кара да се гордееш с това, че и ти си човек, че да се чувстваш силен. Нали? Тя, историята е за архитекти. Ще спомена малко по-късно, повече детайли и за нея, но затова давам така и с сграда, сградата. Та, според мен, е нейната философия и конкретно извора, е книга, която може да даде много смелост на читателя, особено така като той е някакъв тип творец, или за наячия. Или пък е в такъв момент в живота си, в който му се налага да си прави неговото нещо, което не винаги пасва, така да се каже, в нещата на другите. Тук как ти звучи?
0: Ами, интересно. Аз, частта, в която главният герой е архитект и се върти около архитектура цялата фабула я знам. И в интерес на истината смятам, че е доста добре подбрана, без да съм чел извора. Именно защото Съпоставяйки с моя собствен опит, много често хората на изкуството в обкръжението ми или извън него тези, за които съм чувал, имат едни такива известни, а, айде ще ги нарека, не егоистични, но егоцентрични наклонности. Голяма част от света се върти около тях, дейностите им се въртят около тях, много често не зачитат чуждото време толкова колкото гледат на своето собствено и честно казвам, много от тях са доста успели в това, което правят, за което ги адмирирам, но... Имат известен проблем това да създават пък добри човешки отношения, именно защото дават максимален приоритет на себе си, собственото си щастие и собственото си благосъстояние. Може би твърде много, прекрачвайки прага на това, което все пак в отношенията между хората очакваме, именно някаква форма на взаимност интеракцията помежду ни се изразява до голяма степен в известна размяна. Размяната може да бъде от по-материален характер или може да бъде свързана с друг вито благи, нематериални. Дали ще бъде щастието от това, че съм в твоята компания или пък това, че ти имаш връзки на определени места и това, че комуникирам с теб, може да ме уреди. нали. Едно от двете или Някаква друга форма но отново заинтересувана винаги съществува в човешките отношения, докато а, този егоцентризъм, поне който аз съм наблюдавал и който си представям, че мога да очаквам като философия от Айна Ранд, по-скоро е свързан с това, ти си прави твоето нещо, гледай си твоето щастие, без да поругаваш останалите, без да се държиш недостойностях, но все пак никога не прави компромис с себе си и собственото си добро за сметка на нещо, което можеш да направиш за някого други Ако не се лъжа Айна Ранд в интервюта, слушал съм интервюта с нея, неколкократно повтаря, че алтруизма е зло тя така го определя. Нали? Да правиш нещо в името на другите, а не в името на себе си е някаква форма на зло, което е по-скоро унищожително.
3: Абсолютно, да. Така е съгласна самия с това, което каза. И което, между другото, много така, кара хората да мислят. Защото приложена на практика, на философия, да... А оприличава, как да кажа, хората на задници. Т.е. за да я следваш, нещо на да ти е драйвер и да гониш собственото си щастие и се осъществява, но все едно се възприема, че трябва и да си задник. Аз с това не съм напълно съгласна в интерес на истината, защото ако сложим тези дефиниция, то означава, че ти просто ставаш в този тип лош човек, понеже не даваш това, което се очаква от тебе на обществото. Тоест, нали, не, 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 не искаш да, да си прекарваш времето с другите, не искаш да си губиш времето и така нататък, но това ти правилно отбеляза, когато говориш по темата, че не значи, зна, че, че ти поругаваш някой друг, не значи, че, че правиш лошо на някой друг, просто си, как да кажа наистина, н- неприемлив в, в рамките на... Нормалното човешко общуване, съпреживяване и взаимодействие.
0: Да, ми това е като малко като го усещам, сега не знам дали а, съм прав, но, но като те слушам и на базата на това, което знам, а като че ли Ранд е своеобразно продължение до някъде на тази ницчеанска философия, която търси израза на свръх човека и отричането на християнските ценности. Защото. Християнството до голяма степен, християнската култура като цяло, нали, не искам да обвиня религията сама по себе си, въпреки да че тя очевидно за всичко започва от тази религия, е свързана с едно такова учение, което ни казва, че. Нали, ние трябва да бъдем милостиви, ние трябва да се отнасяме с разбиране към останалите, ние трябва да, да се а, пожертваме. Нали, самото християнство, самия Исус Христос, неговия пример, това да се пожертва в името на чуждите грехове и така нататък, една от най-богоподобните постъпки, които можем да си представим. Както Ницше казва, че това един вид натиска силния човек някъде по-надолу, ми се струва, че Айн Ранд в голяма степен доразвива като нишкъде в философията, така ли е?
3: Абсолютно е така, да. И в Изворът също съпортва е, това, което ти казваш. И също така в извора има една много интересна теза, че да, нещастните хора също така са по-лесни за манипулация и управление, докато щастливия човек няма време за подобен булшит. Иначе като цяло като цяло обективизма на Ранд спада към рационалните философии и най-общо според него реалността съществува независимо от човешкото съзнание, единствената цел на човека е преследване на собственото му щастие и най-любимата ми част – изкуството служи за да предава най-смелите идеи на човека. <към> оприличава доста често философията и на либертарианство също така, защото защитава свободата, частната собственост, и тук това просто искам да го кажа добродетелта на егоизма както се казва и един от нейните сборници се сета, просто това заглавие неща, ще ми е любимо и ще го използвам и в бъдещето
0: Страхотно е, страхотно е въпросът и как успява да го аргументира, защото пък в философските среди има един такъв опит след столетия търсене на, на морал, който да бъде едновременно полезен за отделния човек и да не го отделя от обществото. Това, което Айнранд предлага, цялата тази игравка с егоизма, звучи като много сериозен удар, нали? да не го наричам изплюване на е, това, което е преди нея като нишка. Нали? Там, особено след Канти, налагането на неговата идея, Тоест, тя не е една идея, но на негота идеология философска ми се струва, че Айна Ранд прави нещо много смело и това е нещо, което искам да го кажем и да го признаем. Това, което тя заявява като своя философия не е нещо, което много хора биха имали смелостта и дързостта да направят така публично, както тя го отстоява.
3: Абсолютно е така. И според мен не много смела жена. Значи, очевидно и в философията не я харесват, и в по-литературните среди не я харесват, да знам. Аз признавам се сега, че нейната философия не се крайна философия. Мога да разбера защо повечето хора а, не я харесват. Обаче съвета ми към нейните читатели, към хората, които имат нужда от такъв тип нови идеи в главата си и сега биха решили да се запознаят с нейното творчество, е просто... М- да не приемат всичко толкова буквално... А е как правя аз. Моята тактика за консумиране на изкуство, философия, литература и така нататък е просто това. Не приемам всичко буквално. Защото не всичко е черно и бяло и някакси не всичко трябва да е приложимо в 100% от времето, 100% от ситуациите и целият ни живот да е просто една доктрина нали, по идеите на Рант или пък на някой друг, нали, който много а, харесваме. Трябва да бягаме от а, такива последване на авторитети по този начин и е да имаме гъв Къфун, който да ни помага да си взимаме най-полезното за конкретната ситуация или за нашето място в нашия път а, в момента. Така че според мен философията на ранта от тия философии, които има определени моменти, в които много могат да ти помогнат, могат много да те вдъхновят. А и аз в принцип съм фен на такива неща, за които само като мислиш някакси а, и ти става хубаво, защото просто са красиви като идеи, ти звучат съвършено и според мен в един паралелен свят. Идеите hmm. на ранд наистина могат да съградят някакво съвършено такова общество, uh, лишено от нещастието на нашата реалност. Примерно и създаващо прекрасни, красиви неща. Да, може би някакво безчувствено общество. Нали, и по-тънките емпатични емоции.
0: В най-лошия случай е интересно упражнение по мислене. Човек да се, да се занимае с нейната философия, защото без значение дали си почитател, който иска да намери повече аргументи, да я защити пред мнозинството, или си по-скоро противник, който иска да отхвърли това, което Тайн предлага, ти се налага да, да правиш сериозна обствена гимнастика, за да откриеш нали, правилните хватки, с които да, да постигнеш както едното, така и другото. А между другото, аз ко... Съм прав, но тук слагам една сериозна въпросителна на това, което ще кажа. А, има една видео игра, която се казва Bioshock, тя даже е поредица, която, ако не се лъжа. А може би да е било в първата игра някъде така по един спомен от едно видео което съм гледал, ставаше дума че Байошок е от някаква част от историята е вдъхновена от философията на Арант, от този обективизъм за който тя говори но обществото, което е създадено вследствие на прилагането на практика на тази философия по-скоро много бързо стига до разруха обратното на тая твоя паралелна селена, да
3: Ега ами аз значи твърде идеалистично сило го представя. Вероятно е разруха, ама е някаква красива такава. Нали, Падат с тило и да, с вътрешна сила на духа. Но да, просто трябва. Аз много харесвам такива неща, които, както ти ги нарече, са упражнения за ума. Според мен е много полезно понякога да четем и неща, с които не сме съгласни и точно да може да аргументираме защо не сме съгласни, а и показва някаква достоинство на мисълта, когато пък можеш да видиш красивото в такива цялостни тези, mm-hmm. които по принцип. Противоречат на твоите възприятия. И да е, сега се сетих в тази връзка с нехаресването на книгата, беше ми много смешно, защото на който кажех, че я харесвам, нали, а, е получавах обратно, абе нали, ти сигурно и Джордан Питърсън харесваш, е И познай, но мен, вярно ми е симпатичен, аз намирам го той, че е превъзходен оратор. Е, така, доста възхищенията я към него, макар да не съм съгласна с всичките му идеи. И сега не знам, защото uh-huh. тук имам големия въпрос, след като ти казах, че не стигаш да Майн Майна Ранта, ми харесва и Джордан Питърсън. Още ли сме приятели? Ще има uh... ли трето издание на тая рубрика?
0: Окей. Okay. Uh, не, няма да мисля по въпроса. Ще има трето издание на тая рубрика. Разбира се, за Рант нямам мнение. Джордан Питърсън далеч не ми е най-отвратителният човек на света. Даже съм се оказвал в един. Неволно се оказах веднъж в негова защита. Има една приятелка, която така има известно крайно леви убеждения но в началото на познанството ни не бях сигурен какви са границите Та сме стигали до моменти, в които в един парк доста сериозно се бяхме там поскарали около Джордан Питърсън в това, че нейният радикализъм към този момент диктуваше, че на него трябва да му се нанесат някакви вреди, нали, от които той да не може да се възстанови и така нататък и това е смешно, защото ето по същия път нали ти Айна Джордан Питърсън аз се оказах защитник тогава на Джордан Питърсен и сега се сещам, че месеци по-късно бях видял, че примерно на датата на която е починала Айнарант или нещо подобно. Може и да, може да не е починал, може да било рожден ден на Айнарант, нали? но някаква дата свързана с Айнарант. Въпросната девойка която е много интелигентна, иначе и всичко, но просто конкретно в този департмент, нали, в това направление си има известна специфика, беше споделила едно стори в Инстаграм с Айнрант и беше нещо от типа на дано гориш фада, защото философията ти всичко, което е донесло на човечеството е ужасяващо. Така че е, ти, ти в началото нали, на разговора ни започна с тая идея, че Айнран е не просто противоречива, тя е нехаресван автор, откровено нехаресван автор. От много я съм се сблъсквал с това нехаресване доста от първа ръка и абсолютно мога, мога и да разбера защо е. Мога и да разбера защо е, защото на пръв поглед Освенче е дълбоко вкоренен в традициите ни. А, този християнски възглед, нали, за алтруизма, за себепожертването, за това, че да направиш добро за другия, е изключително достойно, много повече отколкото направиш добро за себе си, защото едва ли не да пренебрегнеш себе си, означава, че ти пренебрегваш най-голямата даденост, която която имаш и, и това е достойно за похвала и така нататък, но мога да, мога да, видя, и, мога да видя и другата страна, мога да видя и страната на Айнаранти, не мога да кажа категорично, че м- 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 бих застанал против нейната философия, без да се запозная по-подробно с нея, може би части от философията и със сигурност, но а, егоизма всъщност не е нещо лошо само по себе, си. Аз смятам, че егоизма е даже доста ам, доста добър и би могъл да бъде доста полезен на моменти, Съсилно се полезен на хората, егоисти до известна степен, но нали като всяко нещо, което е доведено до крайност, да, крайността е това, което го, прави, което го прави опасен. Но егоизма, умерения егоизъм сам по себе си е съвсем окей. Okay. Даже, даже бих казал, че поставя човека в едно относително достойно отношение. Аз самия си позволявам да бъда егоист по-често, може би, отколкото някой би казал, че това е окей. Okay. И имам много приятели, които смятам за откровени егоисти, и дори когато си мисля, добре, той, защо е такъв задник в момента? Защо нали? се държи отново, само съобразявайки собствения си интерес? Не го мисля с истинско пренебрежение, а просто си казвам, ще мисля, да беше малко повече в моя полза, което си е някаква форма на конкуренция на егоизми.
3: Ай, все пак, егоизма е нещо, от което не може да избягаме. В смисъл, ня, така или иначе действаме през цялото време вследствие на някакви егоистични подбуди и за мен той е толкова...
2: Естествен,
0: да. Кажем,
3: естествен, да? да и няма смисъл да отричаме неговите проявления, защото такава борба с нещо, което ти е толкова присъщо, може да доведе просто до... Uh, вътрешно разрушаване нехаресване, и нехаресване просто е вървене срещу природата да се мъчиш 100% от времето да не си егоист. Според мен работата трябва да е в посока просто да си балансиран егоист някак се, да не отиваш в крайна форма и да знаеш кога трябва да овладеш тези си свои егоистични пориви. Иначе все пак егоизма е каквото ни прави не знам, което ни е помогнало да оцелеем нали? каквото м-м-м. ни е прави да
0: да не знам дали е толкова важен колкото тайна Рант твърди, че. С удоволствие сега след, след този разговор бих се запознал малко по-подробно с, с конкретиката на нейната философия, най-вече през 10-та не съм сигурен, че Атлас и изворът биха могли да си намерят, да си проправят път през трудния списък на книги, които съм наредил нали, в момента на опашката, но, но кой знае. Всъщност и за, за извора. Нещо за самия сюжет, можеш ли да ми кажеш с, с две приказки?
3: Да, хубаво е да отидем малко към художествената и така по-литературна mm-hmm. а, страна на книгата, докато все още има някакви слушатели, които ме харесват, нали? всичко, което казах така за афинитета ми към нейната философия. А, извора си е 800 страници, нали? Величка книга, така че не е чудно, че може и да ти е по-трудно да стигнеш до нея и все пак там не е синтезирана така философска мисъл, а си, е роман, романизиране според мен това е чудесен формат. Много леко се чете книгата, макар и самата тя да е нещо като романизиран философски трактат. Аз като цяло си падам по такива смесени формати, mm-hmm. през които използваш едни средства за предаване на идеи, които нали, са в сферата на философията повече. Ти ще използваш художествената литература. Много по-лесно така стигаш до публиката и е някаква по-достъпна комуникация. Така, в началото историята започва доста интересно и запленяващо, към края вече става малко по-безинтересна. Причината е, че героите на Айн Ранд а, са нещо като съдове, които просто носят философията ни и ни я предават пласт-пласт. И това ги прави крайни, не можеш много да релейтнеш към тях, не можеш да се поставиш в техните обувки. А, можеш на интелектуално ниво, но не на някакво такова ежедневно и емоционално. А, така че докато я четях, героите просто не ми изглеждаха цялостни, а, не ми изглеждаха като истински личности а, и не усетих някакво морално измерение на книгата. Това пък също така ми хареса, защото нямаше класическата добър-лош поляризация, която е характерна за романите по принцип. А, усети се щастлив, нещастен а, момента. Тези нали, две противоположности, към които спадаха героите през цялото време. А, иначе, ако трябва малко по-практически да говоря, изворът, както споменахме, ни разказва историята на много талантлив, но страшно неразбран млад архитект, който с зъби и ногти се бори за свободата на своите идеи и работа. Естествено, света не го разбира, пречат му, не го оценяват, но той продължава да твори от някаква своя морална височина, на която го издига чистотата на изкуството му и идеите му. Естествено, герой е страшен особняк, никой не го харесва, но на него не му пук. Воден е от мантрата, която цитирам по смисъл от книгата. Не е нужно да има кой да ми позволи, стига да няма кой да ме спре. Това му е модното. Чудесно. <laughs> Извадила съм си един цитат, който много ми хареса. А как тя го описва този главен герой. Цитирам. Присъствието му внасяше в стаята студенина и неловкост. Присъствието му имаше особено свойство. Макар да бе осезаемо, то пораждаше от другите усещането, че него го няма. Или може би, че той е там, а тя ги няма. А, като цяло, а, метафорите и сравненията в книгата, гъвковостта на езика, описанията, Абе, просто прекрасни. Много красиво работи с думите а, Рант, Много оригинално, с напластяване на смисъла, за игравки с образите и значенията. Изобщо, според мен е чисто естетическо удоволствие да я четеш, дори да не си съгласен с философията. И наистина като автор има а, страхотни качества. На мен напълни ми душата просто. Толкова много неща съм си подчертала и съм си запазила, защото ме изненадаха с оригиналността си. Така че минимум за това я препоръчвам.
0: Окей, okay, значи езиково, езиково е супер, философски, е, има материал, без значение дали ще се съгласим или не, а, но е, самия сюжет и самите герои не са върхово литературно постижение, така ли?
3: Еми не са, да то е нормално, нали? много трудно те към този тип по Аз да кажа, също има любовна история, има фатална mm-hmm. жена в книгата, така че за всеки му по-нещо.
0: А, Така, ами супер, добре. Да. Определено проявявам интерес, а, известен към изворът, но ще бъде записан някъде там а, в корените на <съпросът> списъка за четене. Аз почвам короната.
3: Та... Не трябваше да ти казвам, че е 800 страници. Не, не трябваше. <съпросът> нали да ти е пратя в дигитален формат, за да не те оплаши обема.
0: Точно Именно. така, трябваше да ми кажеш някакъв булшит, колко локейшъна в киндъла има примерно там, за да се прочете или нещо подобно. А, да. Защото не, не мога да ги конвертирам в страници, нямам никаква представяш. Е, това звучи много, но сигурно не е.
3: Ще ти извада примерно цитати за рождения ден, за да може да се обогатиш с тях. Като цитати... Бъди себе си. Бъди
0: щастлив.
3: Бъдеш щастлив,
0: бъди себе си, иначе никой друг няма да бъде щастлив вместо теб. Братленце, нещо, Айн Ранд, да да, вас.
3: Да. <с> <с> и никой те хареса, нали? Също, ако бъдеш себе си, не знам това. Копиес, е, което е... Копиес,
0: никой не те харесва.
3: Пиес, никой не те харесва, да. Така става, ако слушаш Айн Ранд. Добре, като да, казахме цитати, а, аз съм подготвила нещо за накрая, с което доставя yeah. тебе и нашите слушатели. Да, така да отлежи в мисълта ви. Цитира. Не можеш да обичаш човека, без да мразиш повече същества. Трябва. Не го прочетох правилно. Е, ще го прочета пак, защото за да е импактво, трябва да е без грешки. Не можеш да обичаш човека, без да мразиш повечето същества, които се представят с това име.
0: Ауч, туше за всички, които се представят за хора. Нали така? Ами, супер. Благодаря ти за още едно литературно просветление, което май се да е повече философски интересен ангажимент, отколкото а, литературна сладост. Ама кой знае, та Айн Ранд отива някъде там в списъка, някъде в бъдещето на илитерацио, може би ще направим още един разговор, отново свързан с нея, по-обогатени от нейната философия или готови да я унищожим, да я превърнем пух и прах, след като сме прочели анти Айнранд. Автори. Кой знае, кой знае. А, бъдещето си е бъдещето. Ние сега се намираме тук и можем да оставим хората с пожелание и те да се радват на себе си и да се правят щастливи, без това да ги спира да правят и останалите щастливи. Дори Айнранд казва в няколко от интервютата си, че да подаряваш подаръци или да направиш известна жертва за някого не е лошо, стига да не го правиш в името на това да бъдеш да турист, а да го направиш в името на това, че на теб ти доставя егоистично удоволствие да направиш тази жертва. От нас Peace out!